0: Sábado 21 y domingo 22 de marzo, aquí seguimos, fin de semana, por decir algo. Confinados en casa, divinamente, la verdad, no nos podemos quejar. Cierto es que si te pones a ver el telediario, posteriormente a leer en Twitter, o en internet, y demás, puedes acabar paranoico del todo. Ves todas las muertes, los contagios, lo mal que lo están pasando las familias, no se pueden despedir de sus seres queridos, los sanitarios desbordados, lees que las UCIs están dando prioridad a los enfermos más graves y tienen que elegir a quién dejan y a quién sacan de las UCIs. En definitiva, tenemos que tener la cabeza ocupada sin despistarnos de la realidad que hay en las calles y sobre todo en los hospitales y quedarnos en casa, que es donde debemos estar. Salir una vez a la semana a comprar, el resto en casita, que aquí sí está muy bien. Es entendible que familias con varios niños o casas pequeñas lo estén pasando mal. Se te tiene que hacer todo más complicado, los niños tienen que jugar y tiene que ser muy difícil hacerles ver que no se puede salir de casa. Es fácil perder la paciencia, pero en estos casos es donde más claro ha de estar quiénes somos los adultos y nuestro deber y obligación de enseñar y hacer comprender la situación a los más pequeños. En cuanto al tema de la domótica, os quería puntualizar que el otro día os comenté que todas las luces que tengo, los enchufes y demás que lo utilizaba con un Ecodot de Alexa, me equivoqué, y el que tengo es un Echo Plus de segunda generación que es el que es así parecido, entre comillas, al HomePod de Apple en cuanto a, a formato, es como, como un tubo, como un cilindro, ¿vale? Tengo casi decidido que voy a comprar el EcoFlex, el que os comenté que va colocado en un enchufe, para controlar todos los dispositivos, y así que sea un complemento y ayuda para el EcoPlus. Insisto que con HomeKit no he trabajado mucho, lo voy a intentar, es uno de los siguientes retos pero uno de los problemas por los que me echo para atrás es que para utilizarlo desde fuera de casa tienes que tener una central, que llaman una central en casa, que es como lo denomina Apple, es decir, un iPad, un Apple Televisión, encendidos, eh, siempre para que desde fuera te comuniques con ellos y estos a su vez se comuniquen con todo el sistema domótico que tengas en casa. Con el Amazon que tengo es mucho más sencillo, tienes ahí el aparato puesto y no te preocupas de nada más. También quiero trabajar con los atajos de ellos. La verdad es que son una pasada. Tengo solo uno creado. La verdad es que cuando salgo del trabajo le digo a Siri a casa y le mando un mensaje directamente a mi mujer con el texto que tengo predefinido, en el que le dice que ya voy de camino. Utilizo CarPlay en el vehículo, que funciona muy bien, y más con la última actualización a iOS 13. Pero si le mando un mensaje normal, le tengo que decir que le mando un mensaje. ¿A quién se lo quiero mandar? El texto del mensaje. Luego Siri me lo repite. Y al final me pregunta si quiero enviarlo. Resumiendo, cuando le llega el mensaje, ya ha llegado a casa. Si eres usuario de Apple y te mandan e-message de audio, que es la forma de comunicarme con mi mujer, utilizo más e-message que, que WhatsApp o que Telegram o que cualquier otro servicio de mensajería, el coche reproduce perfectamente el audio. Y escuchas, por ejemplo, si me manda un mensaje el peque con su voz y la verdad es que está fenomenal. Además, te lee los emoticonos. Por ejemplo, el de la caca, famoso, te dice, eh, creo que te dice montoncito de excremento sonriente. O algo parecido. Podéis probarlo. Es muy, muy curioso y en ocasiones divertido. En otros casos mmm, te da información de más, porque por ejemplo te dice hasta el tipo de piel del emoticono que te han enviado. Yo siempre he sido usuario de Tontón. Desde las primeras PDAs que tuve hasta cuando salió la primera aplicación para iPhone, que creo que me costó 60 euros, creo. Y posteriormente, por lo mal que funcionaba, terminé con él. Terminé con el paso de los años comprando un navegador dedicado de tontón para el coche. ¿Qué pasaba? Pues que cuando, por ejemplo, recibías una llamada, se iba a la pantalla a la llamada y luego tenías que andar tocando para volver al navegador, con el riesgo de despiste y de multa. En estos momentos la aplicación es compatible con CarPlay, con lo cual lo puedes ver en la pantalla del coche y funciona de maravilla. Todavía le faltan varias opciones, pero puedes navegar con ella sin problema. Me ha librado de más de un atasco. Además, tengo el propio navegador que trae el coche y así puedo comparar las rutas que calcula cada uno de ellos, que en ocasiones no son las mismas. Tontón ahora mismo es mediante suscripción y creo que merece la pena. Para mi gusto es el mejor navegador que hay y que ha habido siempre. Si, por ejemplo, te vas de vacaciones eh, un mes, el mes de julio el mes de agosto, puedes eh, suscribirte por un mes, que creo que es lo mínimo que hay, y te sirve perfectamente para utilizarlo. No tienes que andar gastando eh, ingentes cantidades de, de dinero en una aplicación que luego no vas a utilizar. También muchas veces utilizo Waze. Funciona perfectamente y también está integrada con CarPlay. Sin embargo, mapas de Apple no me gusta nada. Me es complicado manejarlo. Aunque, por ejemplo, hay una cosa que me gusta, que es cuando le digo, llévame a casa y comparto con mi mujer la hora de llegada. A ese punto es el único que creo que me gusta. No me gusta la forma de representación del mapa, ni los giros, ni las salidas. No las veo tan bien y tan claras como las de Tontón, que te indica los carriles y todo. Está muy a años luz de, de una aplicación como Tontón. Desde el propio coche, desde el propio vehículo, escucho los podcasts. Utilizo la aplicación nativa de ellos, la de Apple Podcast. Y durante un tiempo estuve utilizando la de Pocket Cast, que la verdad es que está fantástica. Antes era de pago y ahora la han puesto gratuita, con compras integradas, si quieres tener más opciones pero para el uso normal es suficiente con la versión gratis y no tiene publicidad ni nada por el estilo. Estuve utilizando esta aplicación porque se descargaban los podcasts de forma automática y desde el Apple Podcasts también, pero cuando le da la gana. Me puedo tirar toda la mañana en el trabajo con la Wi-Fi y cuando me marcho a comer me salen todos los podcasts nuevos sin haberse descargado y eso que se supone que está en segundo plano. Con Pocket Cash no me ha pasado nunca. Ahora, como tengo 25 GB con nodos, pues la verdad es que me da lo mismo, que se descarguen cuando quieran. Para el tema de música utilizo Apple Music. Es la que normalmente utilizo, aunque en ocasiones también lo comparto con Spotify. Spotify de vez en cuando me manda un correo, un email y me ofrece tres meses al precio de uno. Normalmente siempre lo cojo. La verdad es que no me sabría decidir por cualquiera de ellas. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero una vez que te haces a una aplicación es difícil cambiar. Yo la tengo porque CarPlay es mucho más interactiva que con Spotify. La aplicación de, de Apple Music para CarPlay es la principal razón. Paso dos horas al día en el vehículo y necesito algo sencillo de manejar y que sobre todo, que es lo más importante, no me distraiga al volante. Una de las cosas que no me gusta de CarPlay es la opción de colocar las apps. Antes de la actualización, a iOS 13 te replicaba en el iPhone la pantalla del coche y podías colocar las apps tal como las ibas a ver, arrastrándolas como si fueran las pantalla, la pantalla del, del iPhone. Ahora simplemente es una lista. Es mucho menos visual y difícil de entender de primeras. No entiendo por qué han cambiado esta opción con lo bien que estaba antes. Mi CarPlay no es inalámbrico. Pocos lo son. Y la conexión va por cable. Así el móvil va siempre cargando. Con lo cual, a mi parecer, está fenomenal. Quizás no estaría además poderle indicar que aunque esté enchufado no te cargue el iPhone. Sé que hay mucha gente que no le, guste, que no le gusta que esté todo el día el iPhone cargando. Una aplicación que también es compatible con CarPlay es Audible, es como la de audiolibros de Apple. Me regalaron un mes gratis, o no recuerdo el tiempo, y aproveché para entre otros descargarme la biografía de Steve Jobs. Y así he podido escucharlo desde el coche. Son muchas horas de escucha y me ha llevado un montón de tiempo, pero es una buena opción también para acompañarte en el vehículo. Otra de las novedades de la actualización de iOS 13 para CarPlay fue el modo oscuro. Yo no soy de los que quiero todo el modo oscuro, pero precisamente para esto es necesario. No puedes ir por la noche con una pantalla todo en blanco que molesta una barbaridad. Ahora le puedes decir si siempre lo quieres en blanco o bien en modo nocturno o bien de forma automática. Es una maravilla, la verdad, y una tranquilidad para tus ojos. En general, cada vez que monto en el vehículo es lo primero que hago. Enchufar el iPhone al vehículo para poderlo manejar. Un saludo a todos, gracias por vuestro tiempo. Si queréis contarme algo lo podéis hacer al email. mail Elgafaspodcast@gmail.com o en Twitter como arroba El